0: Studio Allsvenskan lyssnar ni på och detta är ju då en prata innan själva avsnittet börjar där vi presenterar avsnittet. Det är lite nytt för oss. Så är det. Ja, Håll oss på tårna lite. Ibland gör vi det. Så är det. Eh, transparent podd på alla sätt och vis och det fortsätter vi försöker försöka vara. I fredags för en vecka sedan eller två skickade Peter Hunt ett sms sent på kvällen till mig där han frågade om jag... Och vi skulle vara intresserade av att han kom och pratade. Han har inte gett den intervjusen i februari i år tror jag. Sen dess har han vägat intervjuer och frågade om eh, Studio skulle vilja ha någon som gäst och då sa vi såklart. Sen förstår vi ju att det är lite andra premisser förutsättningar än ett vanligt avsnitt. Det här är ju... Alltså jag vet knappt om någon har full insyn i vad som har hänt i IFK Norrköping sedan förra året och fram tills detta året. Och åtminstone så är blickarna på det som har hänt många. Det här är Peter Hunds version. Det är hans blick på det. Men den är värd att lyssna på eftersom han var ordförande och har varit det under så lång tid i Norrköping. Så vi satt ett värde i det. Dessut vi
1: har ju även kontaktat... Några namn som kommer nämnas i denna podd, bland annat tidigare vd Jens Magnusson, om en intervju efter den här. Vi har även gjort så med Mikael Jeddahansson, tidigare players manager, och även nuvarande ordförande Zacharias Mård. Så får vi se var allting till slut landar. Men det här är som sagt Peter Hunds blick av den turbulenta höst-vinter-vår innan han lämnade som ordförande.
0: Det är ju studiallys. Sen ska ni lyssna på. Det är tista men vi väljer att kasta in ett. Det är måndag idag.
1: Ett...
0: Ja, när vi spelar in. ja, ja. Men när det är sen så här är det. Så är det. Fast på Next. Patreon är det måndag. Exakt. Så Ni har helt rätt, vi ska inte lura lyssnarna. Det är måndag. Men ni som lyssnar, de flesta av er, för er är det tisdag. Men detta är bandet som vi säger då på måndag förmiddag. Klockan är runt tio för att vara helt säker. Känner du dig trygg nu, Filip? Ja. ja, bra. Jag heter Markus. Donna Roma-byrå sitter med Filip och Och framförallt sitter vi med Norrköpings förordförande Peter Hunt. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är det läget med dig? Tack, det börjar bra.
2: Ja. Trevligt att vara här. Ja.
0: Eh, vi ser att du har förberett lite grann. Men, eh, lite... Allora, några ja,
2: enstaka stolpar. <laughs> här. Ja, det är
0: riktigt. Stolpar är bra. Vi kommer till dem.
1: Underskattat att ha handskrivna lappar. Så Jag blir alltid glad.
0: Det där är ju liksom från poesiskrivande på tåg till servetter på krogan. Vi börjar med lite fakta, utan bara på ett enkelt och skönt sätt. Och första frågan lyder: hur har det senaste året varit för dig?
2: Ja lite omskakande har det väl varit om jag ser det ur ett, ur ett fotbollsperspektiv eller IFK-perspektiv men i övrigt så På ett medmänskligt plan då? Ja, jag tycker nog ändå ganska bra. Vi lever ju i covid-tider och det finns ju så mycket annat som, som kanske borde, man kanske borde titta på och fokusera på en en, en enskild eh, fotbollsordförande. Så att jag ska inte gnälla för mycket dessa tider. Men eh, det är klart, eh, lite tilltuffsad har man blivit under året, måste jag säga. Vilket lag höll du på en finalen Ja... ja eh, Tänk dig för eh, noga nu. <laughs> jag... Eh, höll nog på England faktiskt, <laughs> jag måste tråkigt. säga det. Och Tycker jag vi kan trodde... avbryta den här <laughs> <laughs> ja, Det var ju absolut inte för att du höll på Italien, vilket jag förmodar, Marcus. Men, men jag eh, tänkte, jag tyck, tyckte lite synd om dem på något vis genom alla. Jag vet inte när de hade ett mästerskap i 66. Ja och, och, ja, och då, mot den bakgrunden så, så höll jag faktiskt på England. Ja. Men, eh, jag gratulerar Italien till vinsen av världar Tack. Eh, går vi raskt vidare.
0: <laughs> Vad saknar du mest med att vara ordförande i FK Norrköping?
2: Oj. Eh, det, ja, spontant. Det, som, det är ju framförallt det sportsliga att kunna vara med och påverka. Eh, idag i måndag som ni sa. Det är ju en match mot, borta mot Göteborg. Och det är klart, tidigare om åren så har man ju varit väldigt, väldigt involverad på olika sätt. Och inte så att jag är... Tar ut några lag eller två men, men rent känslomässigt och engagemangsmässigt eh, matchdagarna så är man alltid på tå och det känner man nu lite grann att man sätter sig i tv-soffan och, och slår på TV en kvart innan där och kollar av och lyssnar och, och reflekterar lite men man, det, jag saknar den här pulsen, det gör mm. Eh, jag vet Lundell som vi
0: försöker hänvisa till så mycket som möjligt, Ulf Lundell, ingen annan. Vi. han ja, jag då, okay. han pratar mycket om eh, den här rastlösheten som brukar infinna sig efter turnéer, långt efter turnéer runt 8-9 när han går på scen, att han har det liksom i kroppen, han måste göra något han sätt, så han inte sätter sig och dricker en whisky, liksom. finns det
2: något sånt om man ja, har jobbat så här? Nej. nej inte alls, jag kan fylla min tid med mycket annat så, att, så att det har inte varit något bekymmer. Men det är klart att man reflekterar väldigt mycket vad som skrivs och vad som händer i Norrköping och kring klubben och, och allt med förvärv och, och laguttagningar och skador och allt det. Man, man, man konsumerar ju ändå väldigt mycket information, det går inte att komma ifrån, men, mm. men nej jag vill säga att jag har väl tid att kan man fylla det man annat. Annat. Ja. Vi,
1: vi brukar ju fråga liksom fotbollsspelare Som kanske har slutat eller på väg att sluta Om det går att hitta den pulsen utanför idrotten För den är just så resultatstyrd Och det är verkligen vinna och förlora har du, Kan man hitta den på andra platser? Har du hittat?
2: Ja men fotbollen är, eller idrotten Men fotbollen i synnerhet tror jag är ett speciellt Det är inte så lätt att ha någon Nej. aktivitet kring Som fyller just den pulsen som du uttrycker det Eller den, den, det engagemanget och, och den spänningen Och Glädje och förtvivlan och allt som följer med det. det. Det är svårt att hitta det för det är så väldigt spot on hela tiden på något vis. Mm. Så att, nej, visst saknade man det, det. gör man. Vad är den vanligaste
0: reaktionen om och när du tar en promenad inom centrala Norrköping?
2: Nu har jag inte jag varit i Norrköping på närmast åtta månader utan blev fast i Portugal av covid. Själv kan man inte, inte säga att jag var sjuk men det gick ju inte att ta sig därifrån. Och, och det var ju situationen i Sverige var ju tio fall värre mm. än vad det var i Portugal då nu är det lite annorlunda. Men så att jag har varit i Norrköping nu några veckor och nej men jag det är glada tillrop. Man känner mycket människor och man hejar men vi har väl inte specifikt kommit in och talat till IFK direkt. Kanske man gör en lite, lite vad ska säga, tränglig då. Men, mm. eh, nej Annars så jag, jag känner jag väldigt mycket människor naturligtvis i Norrköping. Och, och, eh, så att, visst har jag hälsat på en del, så, men jag har, inte varit, jag har inte varit uppe på arenan till exempel. och Jag har undvikit det lite grann i det här länget.
0: Mm. Leder in på nästa fråga, vad du gör med alla kontakter och det förmodade stora nätverk som du byggt upp under tio år som ordförande. Vad gör man med det nu? Liksom?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag har eh, faktiskt fått några erbjudanden och var engagerad i någon agentverksamhet som jag definitivt inte tänker göra. Men, Varför inte det för? Eh, Nej, nej, jag har nej absolut inte jag, jag är för gammal för det att dra igång och jag har ju inte den, den det kontaktnätet och den vad ska vi säga den kunskapen heller så att det är långt ifrån. Nej, men det blir väl lite grann att det rinner ut i sanden och så. Det är ju ingen dramatik i det. det, det så är det i livet att har man inte den här nära täta kontakten då är det ju Sen uppehåller jag naturligtvis en hel del andra, vad ska vi säga, mer vänskapliga kontakter. Och bland i det här nätverket så blir det ju. Men inte att jag utnyttjar det något direkt då. Det är inte att man ringer upp och Moskvas ordförande bara för att man har sålt en spelare dit för ett par år sedan. Nej, det gör man inte. Kan man älska en
0: fotbollsklubb oavsett vad? Hur tänker du? Nej, men om jag vet som har spelare ibland exempelvis som inte får spela eller som blir, får, inte får vara kvar i laget ja. flyttar kan känna att under en period har jag har hört det kännat jag hoppas nästan det går dåligt för dem för att man tycker att man har blivit mm. illa behandlad. Har du känt något nej, sånt?
2: Nej, nej, absolut inte. Ja. Nej, precis tvärtom. Ja. Jag, jag kan jag supporta och, och jag, jag är helt galen framför tv-apparaten där och engagera. Nej, nej, Det finns inte på
0: en Norrköping för mycket arbetarstad för Peter runt.
2: Nej, det tycker jag inte det, det har sin tradition i, i just som du säger det är en arbetarstad, det är mycket industrier, har varit genom åren textilindustrin inte minst. Det är upp, vad ska jag säga, sprunget ur, ur egentligen arbetet och det, industrierna och, och jag tycker att den prägen ska man väl försöka behålla. Sen har det ju lite grann, om jag säger vattnat sur är fel ord kanske men det har ju blivit en, en, vad ska vi säga, en lite mer genomsnittlig svensk eh, större stad om vi får säga det då, bland de tio. Kan
0: man, kan man säga att Norrköping som klubb väldigt mycket speglar staden Norrköping, att man försöker hitta sin plats lite grann igen, vilken typ av klubb är man ungefär som vilken typ av stad mm. är man jag bodde åtta år i Norrköping under var det 2004 2011 redan då höll man ju på att förändras och det, man märkte att det var inte alla riktigt som var med på den förändringen på kultursidor och på andra ställen och det drog till håll sådär. Eh, kan du se koppling mellan staden och laget på det sättet?
2: Ja definitivt och eh, den, klart, den kanske inte är lika konkret utmejslad nu som den var på, när jag började gå på 60-talet eh, och se i då var det ju verkligen jag menar, då var det 10-12 tusen i snitt och det var det rangliga läktare och eh, det var
3: Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years
0: in some states. Learn more at uh1.com.
4: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt. butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som this, Glory Days, Oscar Oskobson, Tiger of Sweden, Samse Samse, J. Lindberg och Filippa. K. är riktigt!
0: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har gör studiasenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Jag är väldigt mycket arbetarklass och, och det tycker jag man ska, om man nu säger, alltså den här segregera människor och säga att arbetarklass är inte alla, vi är ju någon bemärksar arbetarklass men... Men eh, jag tycker man ska vara rädd om den och, och jag vet att jag lyssnade på er förra podd här där eh, ni hade nuvarande ordföranden i föreningen som ni talade om, han talade om en ny värdegrund och så vidare och vad man nu jobbade med och jag tror att, eh, att värdegrunden finns där också, att värna om de, eh, vad ska vi säga då värden som arbetar stad som Norrköping alltid har haft och eh, Även dra nytta av det på något vis, att mm. inte bli den här, det inte blir den här. Det finns ju kanske det här förhållandet lite klarare i Stockholm då mellan möjligen Söder-Östermalm då och hur man ska koppla några lag till det att ja. det finns en, någon tjänsteman av ska vi säga? Eller ÖS, Göteborg. Så. Ja exakt, mm. ja. Och, och det är klart i Norrköping så är det väl mer åt, åt det här om man nu ska sätta en etikett på det.
0: Vi tar oss in i segmentet som Filip Marettade Post Norrköping eh, och vi är ju en transparent podcast på alla sätt. Eh, du Peter kontaktade mig i fredags förra fredagen och berättade att du, du gärna hade möjlighet att komma hit om vi mm. ville och sådär, ge din version, det berättas om allt som hänt så det är vi glada för. Och vi börjar ju i Studio egna signum som vi har, nämligen Människa först, som vi har startat ända sen vad var det, det var Josh Weeks va? Ja, det
1: är vår första gäst är det källaren vi på Köppagatan ja. 2017.
0: Människa först. Så att första frågan där lyder då hur du mår idag?
1: Jo,
2: jag mår bra. Det ja. gör jag med då. Mm.
0: Hur mycket avkopplande golf har du blivit?
2: Ja, inte så mycket. Jag var, gjorde ju faktiskt en genom en höftoperation prick för ett år sedan. Så jag rehabat rehabbat mm. lite igen när jag var nere i Portugal. Men nu är jag på gång igen. Så nu, jäklar håll i hatten. Nu ska jag gå ner i handicap igen. Jag har gått åt andra hållet nu. <laughs> Uppåt så att. Får man göra en ny sving va? Ja, inte, ja, jag försöker nog ja. gå, fast mentalt blir det lite spärre det där. men svingen är inte, är inte det är ingen instruktionsvideo som man kan spela in till det kan jag säga.
0: Hur mycket har du följt vad som har hänt i Norrköping och svensk fotboll om vi börjar mm. sen februari i år alltså F, ja. det sista mm. halvåret?
2: Nej, jag har nog följt eh, ungefär lika mycket som tidigare jag, jag är ju konsumera väldigt mycket journalistik kring fotbollen då kan man säga. Om det nu är olika medier och kan vara en podd eller kan vara någon annan podd. Det kan vara tidningar, tv naturligtvis. Och, och försöker att följa också. Inte så mycket, är inte på supporterforum och sådant. Det, det har jag lite svårt att hantera i vissa lägen. Då. Jag återkommer till det lite senare mm. i i mm. Den här i vårt samtal. Men, men visst följer det, absolut. Följer ja. du även andra matcher? Eller bara Norrköping? Nej då, jag tittar på mycket fotboll när jag får tid då ja. så Hamna igår till exempel <går> ja, lite märkligt framför Västerås Norrby Ja, Västerås -Norby. superättarna då Västerås vann i 3-1 och var Norrbys andra förlust hade ja. ja, ju chansen
1: att gå upp som etta i Ja, exakt ja.
2: Och, nej, Sen, sen följer jag ju våra lokala lag Sylvia och i, i, i division 1 också. som är ju delvis då, eller förknippat men Norrköping till en del. Mm. IFK. Hur mycket av
0: känslomässigt kapital skulle du säga att du har lagt i Norrköping, som du känner av nu när du har stöttat bak en bit.
2: Liksom? Mm. Ja, det är klart att. Ja, jag vet inte hur jag ska mäta det. Om man med känslomässigt kapital menar engagemanget. Och man är väl. En man bra har ja, och att man har ganska hårt arbetat. Jag är väl kanske den typen av person då att jag vill inte göra det halvdant, det låter ju lite pretentiöst återigen här. Men, men jag tycker nog att jag har lagt min själ i, i arbetet kring IFK, det tycker jag nog.
0: Det är ju en stor fråga vi kommer ju bena ut den och dela upp den och så där Men, men om du skulle kunna ändå, liksom, om vi startar igång den här motorn, vad är din version av allt som har hänt i Norrköping det sista dryga året? Vad beror det på? Det är mer övergripande, sen kommer vi in på de andra rummen i huset. Ja. Men om vi tar själva huset liksom.
2: Ja, jag vill väl påstå att eh, egentligen det som är det centrala i det är att det finns ganska starka externa krafter kring en idrottsförening och, och inte minst en toppförening i fotboll. Om det då är ett Stockholmslag eller Göteborg eller i det här fallet och Norrköping. Och det ska man nog vara medveten om och det kan ta lite olika uttryck och i det här fallet, återigen, nu är det risken att jag sitter här och försöker försvara mig personligen men jag försöker se det här i ett lite, ett, lite större perspektiv och där ser jag nog att det blev i någon form en sanning av att jag skulle ha bedrivit en, en väldigt tuff verksamhet med dålig arbetsmiljö med... Med, vad ska vi säga, lite diktatorsfasoner och, och, och så vidare. Och det där växte på något vis ifrån olika håll och blev i någon form sanning av det. Och det, det, det kan jag tänka så här att det var lite märkligt och jag blev lite överraskad av det hur en sån här mediestorm får vi kalla det, fast det här, nu är ju det här en väldigt liten fråga egentligen när det gäller ordförandeskap till Knarköping, men om man ser det lite mer världsligt då. Men det här blev ju då en, en i någon form en, 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 ett, ett drev då som egentligen blev självuppfyllande i den bemärkelsen att någon fick fatt då på en en, eh, när det gäller då mitt ledarskap och sätter det, ljuset på det och, och menar att det har varit, inte har varit bra. Men innan
0: den började snurra igång mm. den snöbollen eller började rulla så rullas från början, var, hur, hur, hur nåddes du för första gången av den typen av reaktion att du skulle ha ett sånt ledarskap? Vad kom det ifrån? Vem var det som framförde det? Och vad gjorde du med den informationen när du fick
2: den? Ja, jag fick den ju egentligen så... Här. Alltså historiskt jag har jag varit i närmaste 12 år då IFK, i IFK som ordförande innan dess så var jag lite grann i den här investerings investerargruppen och jag har varit personligen innan dess också när Mikander Andersson var klubbchef var med och finansiera några, några spelare Så att jag har följt klubben ganska nära men, och jag har egentligen aldrig hört den vad ska vi säga den negativa uppfattningen för en då, det finns ju några individer på de här forumen då det finns det till och med sådana som inte är anonyma utan står för sitt förtal och sin, sina lögner och, och, och driver frågorna väldigt på ett fult sätt och det där försöker jag, eller kommer jag att bibra naturligtvis rent juridiskt på något sätt men, men där, det är väl där jag började se det här, det blev liksom man lade ut på, även eh, om jag inte följde dem själv, men jag har fått hundratals skärmdumpar från andra supporters i fn Skickade till mig, titta på det här, det här måste du göra någonting åt och så vidare. Och klart, då inser jag vilken kraft det finns i de sociala medierna idag. Och det är väl där som jag upptäckte att det fanns en, en som jag tyckte, obefogad kritik om man börjar driva det här. I övrigt... Eh, när jag tittar på eh, då, då, om jag nu lutar mig tillbaka så är det ett halvår tillbaka i tiden. Så mm. finns det inte en, inte en människa i Norrköping som har konfronterat mig personligen eller talat med, inte någon som har framfört vad det är som har varit fel eller vad som har, utan man, man, man säger att ah, den allmänna uppfattningen har blivit sådan. Och det gäller styrelsen, det gäller mm. valberedning. Det gäller revisorer, det gäller enskilda klubbledning som har och även då andra anställda. Och det är klart, då är det inte så rätt att stå emot det. Men det
0: för som är intressant nu tycker jag det är att det har gått tid. Ja. Mm. Och ofta när det går tid, då hinner, när man är mitt i det och man känner att det här är fel det här är intressant, då, då är man liksom, nu hinner det gå tid och reflektion. Därför undrar jag, finns det, fanns det någon form av fog för där du konkret kunde se på din egen ledarstil ledas tänka att fan, här har det kanske inte gått riktigt rätt till här blev det fel och, och, men inte det. Alltså, går du att, att hitta någonstans där du känner att du faktiskt har agerat på felaktigt sätt eller har du gjort rätt hela vägen och alla? Nej men
2: det är ingen som gör här gud. jag har drivit företag i 40 år och jag har tusen anställda idag det är klart någonstans så trampar man ju fel eller någon på tårna det är definitivt inte men det är egentligen inte det som är den centrala frågan jag förstår att du ställer den utan det är ju egentligen det, det allmänna, hur man, hur man försöker att vara, vilken som ledare och hur man agerar och hur man egentligen själv känner inför då samtalet med någon eller, eller vad ska vi säga, arbetet med någon. Och jag har definitivt inte, sen är jag krävande och jag är, jag orkar inte heller sitta och chaffa utan sådana klart Det blir ju en lite rakare kommunikation, men jag är definitivt inte. Jag är inte den typen av person som försöker utnyttja min ställning på något vis i den bemärkelsen. Så att jag ska säga att jag har inte. Jag känner inte igen den beskrivningen då. Men vad, då vad gjorde
0: du med informationen när den började komma då? Du kände, vad är det här? Vad, vad, vad gör man då? Liksom? Ja.
2: Ja, Nummer ett är att jag som ordförande då, på den tiden, nu kan jag vara lite mer frispråkig, då är man, har man ju munkavel på sig. Man måste ju försöka hantera dem här, man kan inte gå ut och peka på personer och, och säga det ena eller det andra. Utan man agerar på ett professionellt sätt och, och det här är ju ofta kanske konferentiella frågor som dyker upp då, och man kan inte gå i polemik ständigt. Mm. Så att eh, jag har nog varit väldigt försiktig i mina omdömen om det här men eh, när man får lite distans eh, och, och ser lite mer nyktert på det för att det är så lätt att springa iväg kanske just som du säger att i stridens hetta och, och, och kasta eh, ur sig saker och ting. Eh, nu är jag mycket, jag är ju ganska klar i min analys nu efter ett halvår. Och, och Hur lyder det, den då? An, analysen är är ju inte om ni orkar och lyssna på det och men det är ju därför vi är någonstans så måste du ha börjat och det hela börjar bland annat med den här gädda historien som var lite olycklig Det var egentligen en, en återigen det hände samma sak fast i miniformat då och eh, nu är ju det vill jag inte gå in på den historien men jag kunde se där hur man fick med sig då, eh, en del externa Säga, några företag och, och kompisar till honom och sen var riksmedia där och sen var lokalpressen där och så målades jag upp som den som ville bli av med Men var det, det så? Var jag,
0: jag vill inte gå in på det men om vi stannar lite då, utifrån betraktat vi har ju varit i Norrköping flera gånger jag har ju mm. träffat Jedda många gånger utifrån så kändes det som liksom ett fullständigt obegripligt beslut att göra sig om honom mm. oavsett vem och vad och hur mm. det var så här, varför jag, varför? Så det, jag,
1: det var väl ännu mer sen när spelar trupp gick ut och sa att de kunde avvara lön.
0: Handlade det om ekonomin där, eller fanns det andra anledningar? Nej,
2: det fan, jag kan säga så här: det var ett sparbeting, och det jobbade man väl med i föreningen just nu också. Det är ju alltid så när det gäller drift, och, och klubbledningen fick ett, ett mandat att se över och, och krympa organisationen. Det var ingen snak om den saken. Det var ju tre tjänster, eller egentligen tre och en halv tjänst som då blev aktuell. Och det var det skälet till varför han då fick sluta men så ska man nog ha med sig också att den gode Hansson inte hade det bästa förhållandet i klubben med en mängd olika människor och han startade en konkurrerande verksamhet, han fick en skriftlig erinran om illojal konkurrens. Han var lite stökig och upplevdes många så att den beskrivningen du ger så var det naturligtvis att han hade många anhängare. Men jag tror man ska ha den bilden med sig. Och vi hade ju också ro en klubbledning på den tiden som skulle effektuera det här. Och när det sen då drog ihop sig så hade jag lite sympatier faktiskt på min kammare för Edda och föreslog klubbledningen att till och med att göra några omplaceringar vid två tillfällen den sista månaden försöka hitta en en plattform för honom men där ville man från klubbledningen säga definitivt inte höra på det utan det här var så, han skulle bort.
0: Men, men kan det vara en anledning till att man ser på din och er då för ni var ju, du var ju en del av en, mm. en organisation då med styrelse och annat. Kan det här ha varit en del av förklaringen till ledarskapet till att ni misstbedömde Jeddas Även med det du har sagt om de andra grejerna Men hans, hans popularitet i led Och medialt och sådär, missbedömde ni det? Insåg ni inte riktigt vilka, när rubrikerna nej. kom?
2: Ja, oh, nej Det ville jag inte påstå, vi hade väl en ganska klar bild Han hade ju varit i föreningen länge Och det var, han hade då en tjänst som player manager På den tiden, nu vill jag inte kanske gå in Allt för mycket detaljer här, men nej. Säg så här att vi var ju väldigt medvetna om vad han gjorde och inte gjorde. Och, och det är klart, här fanns det ju synpunkter på, på en bedriv ju en direkt en konkurrerande verksamhet med vår restaurangverksamhet och så vidare. Och det tog ju sig olika uttryck. Så det fanns ju spänningar här mellan människor inom för, inom föreningen och honom. Och det här var inte bra på, på lång sikt. Men det låg definitivt med i leken. Men jag slutar gärna den diskussionen kring honom här och nu och vill inte ta upp det men det kan vara kanske bra att ha lite grann som en bakgrund mm. och det här då var ju den här debatten igång i Norrköping och istället då för att den som ville till syvende och sist effektuera den här uppsägningen var ju klubbdirektören och han ställde sig i lägen när det blåste och det blev jag ju pekat som den som fick ta och jag hade inte så mycket val utan vi vi fullföljde ju den planen att reducera antalet tjänstemän och där och det var ju då gjorde vi en överenskommelse med Hansson. Och men då där hade man väl lite grann på känna oss man märkte att om man viglar upp ett tillräckligt stort antal människor kring en fråga viglar upp i den bemärkelsen att man ger en falsk bild av av tingens ska vi säga. Det Ja exakt, är det är realitet och då blev, blir det en, en, en slagsida på det och då kan man inte i min position gå ut och kommentera sådana frågor eller enskilda personalfrågor utan jag måste sätta mig vad ska vi säga, ganska tyst i det här och, och, och vi skötte nog det, eller jag skötte nog det på tycker jag, ett sätt in, by the book. Men där fick jag kanske för svaret på den förra frågan, Marcus. Att möjligen där jag kände att, att hur det kan storma till, så att säga. Mm. Lite stormigt vattenglas kändes det. Men det är klart, för som var det här en stor frågan, det förstår jag. Men just i, i föreningen som sådan. Sen spelarna, så han var ju väldigt nära spelarna, servade om mycket. Det tycker jag hedrar spelarkollektivet, att man försöker försvara någon i och kring det. Jag har full Men är det en rätt ja.
0: konklusion då jag avslutar Edda med det då, som du själv ja. inne på? Att du mot slutet när du såg hur, hur Storm hade tänkt att nej men, du försökte hitta en lösning för honom att vara kvar men resten av organisationen hade bestämt sig för att han skulle bort. Ja. Är, det, är
2: det riktigt? Det, det är en det är... riktig uppfattning. Okay. I styrelsen var helt överens och det var ju klubbriktören som hade en annan uppfattning. Jens Magnusson? Ja absolut så. Han, han, det var ju nästan så han sa, han, eller jag. Så det var ju väldigt markerat och, då, och jag drev inte den frågan heller. Men jag tog det upp det i varje fall med två veckors intervall. Men utifrån och,
0: fick ju du kritiken för Jädda, ja, inte Jens Magnusson. Ja, Varför var det så då?
2: Nej, men det var. Det, som sagt var det blåste lite grann då. Några står i lä när det blåser och andra får liksom stå i stormen. Då. För, för här blev det ju mm.
0: nästan lite sandlådevarning Jens, Jens Magnusson som nu är i öster. Mm. Har man kunnat läsa, han beskyllde dig för den dåliga arbets eller arbetsmiljön, du beskyllde att det var han som hade var ansvarig för den dåliga arbetsmiljön om det nu fanns en dålig arbetsmiljö. Vad, 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 vad var sanningen i det här och vad var liksom en personkonflikt er emellan i det här?
2: Ja, det var, jag hade ingen konflikt med, med Jens på så vis utan vi hade en ganska tät kontakt. Men han, eh, ja, nu ska man ju veta det, att Jens blev rekryterad till Norrköping som ekonomiansvarig och hans kompetens som tidigare som revisor, det var den vi ville ha, som blev det stökigt i Norrköping när dåvarande klubbdirektören eh, lämnade, eller tvungen att lämna. David Bergström och, då tog, och det var David som hade anställt Jens Magnusson och då blev Jens tillförordnad, alltså han var ju tillförordnad tills han lämnade för Öster. han var ju liksom inte den personen som skulle ytterst vara klubbriktör i Norrköping och det är en komplicerad och en, en svår roll då för vi har ju kommersiella företag och det allt för restaurangverksamhet och det fastigheter och. Och, och det är inte så lätt att kanske fylla de skorna. här och, och, så att, Men jag försökte nog vara Jens B-hjälplig så mycket som möjligt. Men han kände väl någonstans också att i ett längre perspektiv så, det vet jag inte, det får ni fråga honom när han kommer hit någon gång. Eh, att han kanske inte riktigt räckte till där och det, och, och, vi hamnade ju i operativa frågor där vi hade olika uppfattningar helt och hållet. Då.
0: Vilka typer av operativa
2: frågor? Ja, vad men man, går inte och gör, man gör inte stora avtal med sponsorsavtal utan och förankra det i styrelsen beloppen och så vidare. Det var långt över vad han hade egentligen möjlighet att kunna att och göra och driva. Och det fanns andra frågor också som, eh, vi hade olika personalärenden som var lite känsliga och eh, som man inte hanterade på ett bra sätt. Samtidigt så vad han gjorde som var ett kardinalfel är att han rundade mig in i styrelsen till slut då, och eh, försökte hitta någon form av... Eh, av support ifrån, alltså i, i negativ bemärkelse gentemot mig, Det För att göra Det vad? Med vad, jag vad, han,
0: vad? Vad skulle Nej, han? Nej, men
2: att ställa mig då i en sämre dag för att, att, ja, för han tyckte väl han, han kände väl en rädsla möjligen för att jag skulle, att han inte skulle kunna vara kvar i den här positionen. Är det en
0: klassisk maktkamp heter det? Nej,
2: nej, 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 absolut inte. Nej, okay. Men vad, är hans,
0: vad vill han ha ut Ja, det?
2: Han ville ju naturligtvis skaffa sympati för sig och, och det han gjorde. Och det var ju ganska... Men är det ju i samma klubb? Ja visst är det är mm. samma klubb och det är, ju det, är det som, som är... Det så... ja, är Jag vill inte kalla det för krig för nej. jag höll en väldigt låg profil i det här. Men jag, jag tror att Jens insåg att på något vis att det här var en det här, vi, vi hade inte samma syn och hur det här skulle dras vidare och han försökte då få ett stöd och det är kardinalfel om man är vd i organisationer att runda ordförande, det gör man inte och då har man redan så att säga grott på något, på något vis planterat in en spricka i, i föreningen
0: men Jag känner ju dig lite grann, inte no. mycket alls men vi har haft lite kontakt och vi, du har varit här och vi har ju liksom alltid uppfattat dig som en otroligt trevlig varmhjärtad och som ställer upp och så, du vet, vi har haft liksom väldigt bra när vi har haft med varandra att göra har haft lite att göra med Jens Magnusson också, precis samma sak mm. där, otroligt varm, fin generös människa, gärna delar med sig och saker och beröm och sån. han tycker att något har varit bra fast han inte har behövt och så, varför kunde du inte bara sätta dig på Café Broddo och käka en äggmacka och lösa det?
2: Vi har haft många samtal enskilda samtal givetvis kring de här frågorna och det ska en ordförande vd ha. Och eh, det är väl inget eh, konstigt egentligen att man har sådana så, eh, olika uppfattningar. Men eh, på sättet där man då ser och mera planterades till, till revisorer ett och annat så ah, det blev väldigt tråkigt. Och jag vet inte när Jens bestämde sig för att lämna IFK Norrköping eh, och... Han sa ju upp så då inte till mig utan till om jag förstår då till Norrköpings tidningar ungefär först med information. Mm. Och, och så kan, nu, nu är det där historia men jag tror att även där så började man driva en viss kampanj inne i i organisationen. ja och man? i det här fallet är det ju då Jens och mm. Magnusson. Och plötsligt så sitter det fyra, fem personer och återigen igen till och, och tycker att arbetsmiljön är dålig i föreningen och det är jag som orsak till det.
0: Men om Jens ändå ska lämna Norrköping, vill han ha med sig dig i sitt fall så att säga? Eller var, var... Nej jag vet det
2: får ni fråga honom. Om okay. Jag kan bara säga att han konstatera att det var ingen bra kemi oss emellan, det funkade inte riktigt bra men jag försökte att se det mycket mer pragmatiskt men han får svara på de här ja. frågorna själv okay. men jag har ju naturligtvis Betydligt mer information än vad jag kan avsäga nu kring de här frågorna. Men det var ett skäl då. Och det, det är också en del av den här kedjan som jag ser. Mm. Och då är vi plötsligt inne på den andra Jens då. Jens Gustafsson. Mm. Och eh, Jens och jag jobbade väldigt tight och nära ihop i fyra och ett halvt år. Hade överhuvudtaget inte någon... Några... Var, ja, väldigt fruktsamt och bra samarbete. Och vi talades vid... Eh, några dagar innan då sista matchen eh, som vi var i Helsingborg va? vi förlorade i alla fall och så kom vi sexa mm. och eh, därefter så hade vi ett par samtal igen så jag. jag var i Portugal och vi hade gjort en en styrelsen hade genomfört eller vissa i styrelsen ska jag säga, då, hade genomfört en, en, en liten form av enkät, om vi kallar det så, inte enkät, fel ord, men en, någon form av samtal med spelartruppen och med vissa i spelartruppen mer. Vad de ansåg och vad de hade för uppfattningar om året och vad man hade för synpunkter. Mm. Och det var ganska intressant därför att vi fick till oss då en bild som där Jens fick väldigt mycket beröm och där han gjorde ja, fanns väldigt mycket bra kring hans ledarskap och det har vi aldrig ifrågasatt. Men det fanns också en ganska så uttalad eh, uppfattning om att vi skulle nog kunna ha, behöva ha en ytterligare en röst på något sätt, om det var coachsidan eller taktik eller analys eller vad det var. Matchcoachning är ett ord som dyker upp, men fortsätter. Ja, men Kanske. det framkom ganska tydligt av det här och eh, när det var dags att göra då bokslut kring eh, säsongen så hade Jens och jag ett samtal kring eh, de här frågorna och jag säger då ganska öppet eh, till Jens att eh, vi har talat med spelartruppen och det finns de här uppfattningarna och jag tror att det kanske inte var någon direkt överraskning, kanske lite överraskning för Jens när han fick lite distans till det. Men det är definitivt en sak man måste lyfta och, och inte minst jag som överordnar till Jens.
1: Men görs inte en sån liksom,
2: vad ska man säga, årsanalys på det sportligt och ekonomiskt varje år? Jo visst ja. gör man det absolut och det här var ja. ju det första samtalet kring en sån här.
0: Det är väl ja. inget konstigt? Nej absolut
2: inte men däremot så finns det också i det här samtalet så föres det då också lite grann diskussioner kring hur ledarstaben skulle se ut och skulle man, ja. vi har inte råd att ta in ytterligare någon då om du kallar det matchcoach eller analytiker eller, eller vad det nu är frågan om så måste det här ske på någon form av rokad. Och då var bland annat assisterande tränarnas namn uppe eh, utan att eh, och bland annat då eh, Kim Helberg mm. som jag har jättebra kontakt med. Har alltid haft och, inga problem överhuvudtaget. Men att eh, det, han var ju en av de assisterande tränarna. Eh, då skulle i varje fall, ja och vad vi gjorde vi erbjöd alltså en eller en förlängning, vi erbjöd i varje fall kontraktet ut ett år ytterligare till Jens vi vill inte bryta något kontrakt med honom det var liksom mitt det, det väsentliga i mitt samtal med honom. och Jens ville fundera lite på det här och vi talades vid någon dag efteråt, han sa att han, nej att han eh, tyckte inte att det var, var schysst och, och om man skulle göra Byta eller ta in någonting annat Utan Vadå alltså
0: att han skulle få en assisterande Ja
2: eller någon Han
0: var väl dubbel också han var, han var bo A manager A manager. Fanns det några tankar om att frigöra den Ja då... jag kommer till det ja, eh,
2: och eh, ja, Men Jens och, och det respekterar jag honom Han, han försvarade då eh, Sin grupp eh, Och eh, Men han tackade alltså då Nej till att vilja eh, göra någon förändring och då gjorde jag ett försök genom att ställa frågan om man ville bli då sportchef i fn För vi hade ändå gjort affärer tillsammans och han hade fått lära sig en del av mig och andra. Och han hade blivit varm i de kläderna. Och det kände jag nog att han blev lite smickrad av. Och han kom tillbaka ändå några dagar senare och sa att jag tackade nej. Han var inte riktigt färdig med sin tränargärning. I den här, eh, kring den här frågan då, då, går ju vår andra assisterande eller Stefan Hellberg då, som har varit länge i klubben, eh, går ut då i lokalmedia och säger att eh, det bästa för klubben är att eh, rösta bort hunt. Och jag förstår, jag, jag, jag blev, där blev jag chockad för det var ett knivhugg i ryggen och så har han vridit om kniven, dessutom vi har haft jättebra förhållande och aldrig överhuvudtaget under 12-15 år som jag känner Stefan eh, sagt ett ont ord om vad och no, inte funnits överhuvudtaget någon spänning. Var kommer det ifrån? Ja, jag tror att blodet är tjockare än vatten i det fallet. Han, han värnar om sin, sin son då, Kim för att, det, jag vet inte vad, vad Jens Gustafsson sa till sin stab efter vårt samtal om han på något vis överdrev den här diskussionen åt något håll eller men jag tror det är förklaring till att Stefan gick ut och var väldigt kritisk då. Mm.
0: Hade han sagt någonting till dig innan han gick till tidningarna och sa att man borde rösta Nej. bort?
2: det var helt... Jag, jag läste i tidningen och blev... Det, det var häpnadsväckande. Jag förstod ingenting vad som har hänt men jag kan inte hamna annat än i den här analysen. Mm. Men det intressanta är också då att efter den, den sista samtalet med Jens Gustafsson, sen har... Som jag anser, vi har haft en väldigt god relation och har, vi har inte talat med varandra. Okay.
0: En annan bärande, en bärande del av kritiken sen då mot dig kommer från revisorer som menar att informationen till styrelsen i samband med viktiga beslut varit bristfällig, att det har tagits bland på sms eller medlande i chattar och sånt där, att det inte har först till protokoll. Hur ser du på den nu?
2: Nej, jag, ser, jag har definitivt inte ändrat uppfattning. Det har varit en förankringsprocess i varenda av kanske 70-80 affärer jag har gjort i Norrköping under tolv års tid. Det är en efterhandskonstruktion. Sen har det definitivt varit så att rent formellt, formaliamässigt, att man skriver under och det är två i förening och så vidare. Det har, där har vi varit, vad ska vi säga, slarviga. Men det har ing. Det, styrelsen har alltid varit, varit informerad men då när man hamnade lite längre ifrån lite längre framåt årsmötet då började ju då den nuvarande eller den dåvarande styrelsen det var en klar spricka där mellan några stycken och mig och någon annan då och då ville man inte känna att svid någonting och, och sen blev det en utlösande faktor det var ju då den här som egentligen revisorerna också tog upp formellt det var ju den här utbetalning till egentligen en förmedlare kring Haxabanovic som då betalade sig ut en summa pengar och det var inget konstigt eller märkvärdigt med det utan det hade vi juridiskt på alla sätt förankrat och jag var ju väldigt noga med formalian på den tiden och då och då ville jag få det undertecknat av andra styrelseminister Medlemmar också den här utbetalningen men eh, den betalade här Hermod ut eh, utan vidare och beordrade den och, eh, utan att det här var förankrat då med mig. Jag ville ha en accept från någon i styrelsen och även Rikard Norling kring den här affären och då betalades den ut. Och det var alltså inte jag som effektiverade den affären. Så det där finns ett grundfel.
0: Som du säger i sportbladet i februari i år, och senaste, mm. förra gången du gav intervju, mm. tror jag det var att självklart har jag gjort fel. Jag har kanske inte alltid följt formalia till punkt och pricka, men jag har aldrig skadat föreningen på något sätt, inte med ett enda beslut. Nej, riktigt. Det, det är ett bra citat för att det är två delar i det. Det är så att okej, okay, jag har gjort så här, men det har och, och det kanske någon kan ha en åsikt om. Och sen så kommer den andra delen att klubben har inte tagit skada av det. Mm. Det är det fortfarande det är så du tänker idag, eller hur?
2: Ja, ja herregud. Ja. Och det, är ju, det går ju undan i den här typen av, av vad ska vi säga, frågor också. Det har ni säkert hört från annat håll när det gäller fönster som ska stänga och en del med andra. Och det, det är omöjligt att, så att säga, följa de här formalierna i alla lägen. Men det viktiga är att man förankrar besluten åt, och att man i styrelsen, som det är i de här övergångarna. Är överens om, om tagen och det har varit jag vill säga, till hundra procent. Utom då när man nu i slutet här börjar ifrågasätta. Och, och, men då, då, hade, då hade bollen rullat iväg så pass den var stor redan, den här snöbollen. Mm. Då eh, blev det nästan lite, lite, lite fiantigt att sitta och kommentera de här frågorna. Eh, och, eh, men vid det tillfället, och då var vi inne i januari redan, då hade vi också en ny eh, tränare i Rickard mm. som vi eh, anställde kring jultid och som var ett eh, väldigt bra beslut eh, tycker jag och eh, glädje med att vi fick, kunde engagera honom. Och, men då var det ju också andra frågor som dök upp i bilden och just den här utbetalningen kring en förmedlare kring kring det hade att göra med att vi hade en och det här också en central del i det hela vi hade då ett bud ifrån New York Red Bull på Haxabanovic och ja, och Sead själv ville nog väldigt gärna gå till den här klubben då sen har ju de Planning for your next trip lite andra klubbar kring sig det ja. ska man ju veta eh, Men postkoncernen eh, ja. ja, så kan man säga och eh, vi var väl överens i styrelsen kring tagen här att det här var för dåligt, det var för dåliga pengar och, och eh, det bud som låg var ju också villkorat med olika bonus och mål och poäng och så vidare så att de reella pengar som skulle ut på bordet skulle inte ge oss eh, det skulle vi göra i principen förlustaffär och då kommer vi egentligen till en annan central fråga i det hela och eh, Sead var förbannad. Eh, hans företrädare var förbannade att det inte blev en affär, att vi stod emot och då <går> blev de sura på mig. Och så man gamla lite intervjuer till Expressen och lite hit och dit och så ringde en journalist för mig och sa att nu har vi pratat med Sead och och eh, han är sur och, och så vidare men han publicerade Expressen publicerade inte den artikeln då utan den kom för några veckor senare men jag fick ju reda på den och då hade jag sms-kontakt med Sead där jag säger åt honom om man agerar på det här viset i en förening då är man rökt och då är man en loser jag säger, om man agerar så skrev inte att du är rökt men om man går till pressen liksom Bakom ryggen på sin arbetsgivare så är inte det bra. Det förklarade jag för honom. Mm. Eh, han eh, hade också synpunkter på Rickard Norling. Att det var ingen bra tränare och han kan förstöra hans karriär. Och så han kände ju inte Norling då. Sen kom de vä väldigt bra överens när de mm. träffades. Och jag tror att Rickard och eh, Siad just det samarbetet bidrog nog. Till att han lyckades ju väldigt bra här i början på säsongen innan då. Och då i den här stormen då med kring Sead så var det ju tuffa tider. Covid, det var inga transfers och det var en del av det andra. Och där var ju då en, en, en förmedlarutbetalning som gjordes. Och det var också förankrat men plötsligt så blev efteråt så sade styrsen att de inte förstod affären. Eh, vad som hände sen i, i det hela var att eh, vi hade... En vidare eller rättare sagt West Ham hade rätt till, till då 30% på allt överstigande en miljon euro och ingenting annat. Det var den dealen annars aldrig fått honom och jag tror att vi, Jens Gustafsson och jag skålade i ramlösa den dagen där West Ham accepterade 800 000 euro plus moms som blev då en miljon euro. Och vi löste Sead. Sen var det andra eh, av, vad ska vi säga, betalningar också. Men hela affären var 13,7 miljoner svenska kronor. Och ingenting annat som har stått i pressen. Okay. Men där, det innebar att West Ham hade 30% på allt som översigger en miljon. Plus att det fanns en trappa även kring, kring olika förmedlare. Så det var ju ganska stora avbränningar. Mm. Så det här budet som då kom... Ifrån Red Bull. Det, vi, för oss var det liksom plus-minus noll. Och, men sen kom det ju ett annat bud på. Och det här kan ni, ni bättre än vad jag kan tror jag. jag vet inte exakt beloppen då. Han gick nu till, till Ryssland. Men vad som var intressant var att West Ham kontaktade mig. Och. Eh, eh, säger att. Ja, men nu har vi läst i tidningarna att. Eh, Seattle är sold till Ryssland. Så vi skulle väldigt gärna ha en kopia på avtalet. Då känner man inte till i att jag hade slutat. Mm, okay. Och då är det rött kort till de som förhandlar i IFK och Då visar man att då vet man inte riktigt vad det är frågan om. Då har man alltså utan att kontakta West Ham eh, och naturligtvis försökt att förhandla ner vidare vidareförsäljningsklausulen. Det är ju liksom by the book den första frågan du gör. Mm. Du säger ringer upp West Ham och säger Herregud vi har ett skitbud ifrån Ryssland Kan ni gå ner lite Ni kan få se så mycket mm. Vill ni ta? Vi kan inte avslöja någon Vi vet inte riktigt vad det kan hamna på Men kan vi komma överens om 20% då, Eller 15% Men den kontakten togs ju inte Så jag tror att West Ham eh, Är glada när de går till banken när det gäller den affären. Så de
0: har av sig till dig fast du inte var ordförande ja. och vill ha ett pengar för som ni hade kommit ja, till? Ja
2: men framförallt att ingen hade, det var ju uppenbart de hade ju alltså de inte varit i Fick de läsa i tidningen? Ja visst. Och eh, så får man inte göra. Så vad jag menar, det finns då vissa brister anser jag idag i verksamheten kring i och Och jag hoppas verkligen att man får till eh, någon kompetent eh, sportchef eh, eller hur man nu tänker sig organisationen för att det här är ju och jag hoppas inte att andra affärer går till spillor nu på något vis så att de kan hantera det här. Mm.
0: Även klubbens, um, SLO, Fredrik Nilsson lämnade klubben, och kom tillbaka i mars igen sen också. Vad handlade? Var det en annan typ av konflikt? Eller såg det? Jag har aldrig haft någon konflikt med honom. Det var en annan
2: grej? Jag har aldrig haft kon någon konflikt med honom. Mm. Eh, jag tänker att
1: var, var, känner du själv någonstans att det blir så här tuffare och tuffare att ha kvar din roll? Alltså när det, när det blir snöbollen blir liksom större mm. Först kommer en del, sen kommer nästa del, sen kommer nästa. Hinner man titta utifrån och känna så här: Nu är det ganska mycket saker som har riktats åt mitt håll. Mm. Även om det stämmer eller inte stämmer. Eller så här, det, är, det är väldigt mycket blåslampa åt mitt håll nu. Mm. Kan man se där och då att ja, nu kanske det blir svårt för mig att ta.
2: En konflikt till eller ett beslut till. Du
1: vet att man blir hemmad. Läggs pusslet liksom. Ja, exakt.
2: Nej, inte direkt så. Ja, det här är en, en strukturell och organisatorisk fråga. Det här, är, det här kan jag. Och jag ser ju brister i eh, hur vi har byggt upp organisationen och även jag ser vissa andra brister i i viss kompetens. Det kan man ju utbilda människor. Det är också, måste vi vara mycket mycket mer noggranna med rekrytering. Och om det inte fungerar i organisationen i en sån här förening då blir det tyvärr väldigt mycket arbete på i styrelsen och inte minst på ordföranden. Och jag gör ju omedelbart analysen, det är ohållbart att, så att säga, i min roll vara och kladda i saker och ting precis nästan överallt och försöka styra upp ett och annat. Om det gäller att göra ett avtal med en, en jurist som ska... Eh, hjälpa oss med några affärer eller, var, eller vad det nu kan fråga, vara frågan om. Och det är klart, det är helt enkelt, jag anser att det är en organisatorisk fråga och där har vi varit dåliga i fn Och då har det blivit slagsida men det är inte så att man springer iväg för att det blir det blåser. Man måste ju också ta de här, vad ska vi säga lite obekväma besluten. Mm. Och nu börjar jag komma i det läget jag kan knyta ihop det hela för vad som händer egentligen då är att i styrelsen så börjar man att eh, man, man börjar så att säga, kontakta eller, det finns ju kopplingar mellan styrelsemedlemmar och företag runt om. Det är ju av förklarliga skäl och inte minst klubbdirektören har ju naturligtvis som då har många gånger daglig kontakt med våra sponsorer. Där växer det ju då upp eh, enligt eh, några i styrelsen ett missnöje och vid tre tillfällen på styrelsemöten så säger man att äh, det, det blir det kommer att hoppa av de hotar med att hoppa av om du är kvar och då, 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 då på något vis så blir det ju lite fånigt av det hela för att då ligger och det, det, som, det här är hela min poäng i det här samtalet att om man ska värna om föreningsdemokratin då måste man och den här 51% regeln som vi nu ständigt diskuterar i svensk fotboll det innebär då att då måste ju kraften för besluten ligga i styrelsen och ligga i föreningen årsmötet väljer ju styrelsen och man måste ge den mandat att agera utifrån på medlemmarnas uppdrag om vi i svensk fotboll blir rundade av kring den här 51%-regeln via externa krafter det kan vara sponsorer, det kan vara andra typer av ägare som kommer in som har minoritetsandelar. Det kan finnas en, 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 vad ska säga, en, en påverkan utifrån och då hävdar jag i Norrköping så, så hamnar det den påverkan också då utifrån ett initiativ från styrelsen ut till sponsorer. Till slut hamnar i valberedning och det hamnar också i, hos revisorer.
0: Man går runt den då. Tycker du att det är dags för att ny vända officiellt med den 50%? Ska vi ta bort den eller, Nej, eller ska vi skydda den?
2: Jag tycker man ska skydda den men man måste försöka hitta former och, och vara så stark i sin organisation att man inte kan de här sociala forumen börja då så att säga, ha sån in påverkan tillsammans med sponsorer kring en förening. att Det är de som styr och tar besluten. Det var liksom ingen, det var ju en omröstning på forum, om man var för eller mot mig, den låg väl uppe säger de en månad. Vilket forum? Ja, det var någon av de här go-peking eller okay. någon av de här. Och, och det liksom, och då, då tycker jag man sätter delvis föreningsdemokratin i spel. årsmötet är den beslutande församlingen i en förening. Och om en styrelse får det mandatet ifrån medlemmarna då måste de också ha en möjlighet att genomdriva och alltså ta det här uppdraget på ett, ett rätt sätt och ha också mandatet att driva föreningen på ett rätt sätt. Om du ständigt blir påverkad utifrån av, om det är sponsorer eller om det är olika sociala medier eller Då enskilda. har ju spelat ut sin roll delvis i Exakt, så fall. Exakt, precis det det jag menar. Och då är man farligt ute. Då blir man offer och man blir offer för populism till slut. Mm. Då börjar man ändra sina beslut som är tagna efter vad man tror den allmänna opinionen då anser. Och det här är inte IFK Norrköpingen vart det här kan vara, tror jag en fara för väldigt många elitklubbar att man blir styrd så att säga externt.
0: Men din lösning är inte att luckra upp den utan att stärka den i så fall?
2: Jag hittar då någon associationsform om jag uttrycker det så, där, där man värnar om 51%-regeln och där medlemmarna så att säga, styr den, men det finns skattemässiga och andra skäl till bolagiseringar, det är en lite komplex fråga, men grunden är att man, ska man ha 51%-regeln kvar, vilket jag anser att det ska vara och det menar jag från hjärtat då måste man också ge de ideellt, som det är då i styrelsen, ett ett mandat att kunna hantera frågor på sitt sätt. Man kan inte ständigt ta årsmöten om jag uttrycker det så. Man får ett mandat ett år och då får man agera utifrån det. Och, men om man börjar påverka från olika håll att besluten ska ändras eller att någon ska vara anställd eller den borde gå och, och det här kommer upp utifrån... Då är det här en farlig väg och då gäller inte mig. Jag hade ändå varit på väg liksom att sluta så att det är inte mig jag talar om här utan jag talar om, om fenomenet att mm. eh, risken att eh, den, den här som vi tror är väldigt demokratiskt styrd förening inte blir styrd av helt andra krafter. Mm.
1: Men, men är det inte väldigt mycket så att på... På årsmöten man kan se medlemmar det, är väldigt, det finns väldigt mycket medlemmar kring de allsvenska klubbarna. Men på själva årsmötet kommer ju inte ens en tiondel av de medlemmarna. Det är ju ett problem. Ja, det är ju liksom, ett problem. Vilket gör att inför ett årsmöte, låt oss säga att det har gått dåligt sportsligt, då finns det ett helt annat engagemang till förändring. Man vill ju se att sitt lag vinner, för den som går på årsmötet är någonstans en supporter. Och det är de flesta. Och då går det att i tuffare tider, i resultatmässigt dåliga tider skapa en opinion för en förändring. Och än att kanske jag som supporter när jag står på en läktare, jag vill att mitt lag ska göra så många mål som möjligt att de ska vinna. Sen kanske inte jag vet hur en fotbollsförening drivs. Men jag har så stort engagemang att jag känner bara att jag vill ha en förändring idag. Uh, och då kan jag bilda en sån opinion kring sociala medier eller kring uh, på en restaurang och börja liksom prata om att tror ni inte att vi borde göra så här och, och sen sker den förändringen ganska snabbt för att det inte är så många röster man behöver ha liksom, hörda. Uh, och sen kan det ju komma det är någon som känner någon som känner en förening så, eller ett företag som sponsrar och det är väldigt litet i Sverige och det är väldigt små klubbar så det går att göra förändringar. Och det vill väl det alla uppskattar någonstans med 51%-regeln att man då känner som supporter att jag fick min röst hörd. Det kanske inte blev det rätta för föreningen i slutändan men jag känner att jag är delaktig i beslutet någonstans.
2: Ja, men det är ju som Men Sen är ju frågan vilket forum och vilken plattform ska du arbeta ifrån. Verkligen. Det är 2 medlemmar eller 1 medlemmar i FK Norrköping. Jag, ber, jag, får, jag tyvärr vill inte kanske skicka ut någon medlemsmatrikel. Av någon anledning, men eh, det innebär då att det är ju deras, en röst eh, och, eh, en och en individ en röst i, i det här fallet. Men det är precis, du sätter ju fingret på det om du tycker att du ska sparka en tränare eller, du, eller en ordförande mm. eller under en, en mandatperiod då, eh, för det var du inne på annars är det årsmötet mm. som... Och, och, det är klart du är frågan hur många beslut ska ni vara med och påverka hur mycket förändringar ska göras det är ju omöjligt att få människor till det uppdraget då mm. vem vill sitta i en styrelse när du blir uthängd i sociala medier som en lögnare eller som en kriminell eller som, som vem vill ta det jobbet mm. och, men har du ett lag i hjärtat så jag tror att den, den styrelsen som sitter brinner också för föreningen precis lika mycket som ja, kanske verkligen. du gör Eh, och jag, jag, jag menar här att här måste man ha respekt för att en förening är inte bara supporterforumet utan det är då alla som har betalat sin årsavgift, om, om det, ja, det är ju Norrköping 2000, det Hammarby 10 000, jag vet inte mm. hur många är där men det är ju en viss har ju en, en absolut en, en betydelse, det här är ju min poäng eh, att Klart man respekterar enskilda medlemmars uppfattningar men, men om det är så att det är sponsorer och det är vad ska vi säga ett eh, socialt mediedrev som piskar upp en stämning, då blir ju till slut också situationen ohållbar. Och då ser man då vem som är syltrygg och vem som inte. Vem som böjer sig, vem som viker ner sig och inte förstå för dem absolut viktiga värden vi har sen får man ha respekt för att det lyfts in och ut ordförande och andra styrelsemedlemmar det är ju till demokratin, men de måste ändå få en möjlighet att arbeta i, i någorlunda lugn och ro och det är sociala medier som har en, en både positiv och negativ effekt och jag tror att det gäller inte bara våra klubbar och när det gäller då, då kommer man till nästa fråga, omsättning på på om det är klubbchefer eller om det är anställda. Jag tror inte vi i Norrköping har haft, där har vi varit dåliga i våra rekryteringar vill jag påstå, för slarviga även om vi har haft och rekryteringskonsulter till varje sån här rekrytering. Men egentligen så är det ju där man måste vara väldigt och noggrann och skaffa sig också en organisation som är stark. För att skulle man Enbart lägga jobbet ut till, till eh, enskilda men det, det är ohållbart. Mm. Eh, en... Jag har ju
1: varit på en del. Vi ju, uppmanar ju alltid till att gå på årsmöten. Ja. Dels att man lär sig väldigt mycket om den <coughs> förening man hejar på. Men också att det är där man kan få sin röst hörd. Mm. För någonstans kommer upp frågor. Jag har varit på Hammarbys årsmöten där det har kommit upp frågor. Allt från att borde vi inte byta från Coca-Cola till Pepsi på arenan. Alltså det är ju sådana frågor som mm. lyfts också. Mm. För folk är så så liksom engagerad i vad som händer kring klubben att man är beredd att lyfta emotioner till ska vi byta läsk på arenan eh, till att borde vi ha den här i styrelsen eller borde vi ha den här tränaren eller borde vi spela det här sättet eller borde vi ha det här underlaget liksom allting lyfts ju och alla har någon typ av röst i det eh, hela tiden men det kan ju också bli väldigt, väldigt stort och det kan bli. Men det är detaljerat hela tiden, men det är många få som har liksom helhetsbilden av vad som funkar. Det har ju föreningen, liksom.
0: Men om vi, om vi hovrar upp lite då eh, mot slutet av samtalet, så här kan det vara ett ditt sätt att leda i Konrköping under de här brutala åren, då har några av dem förut, jag bodde i stan också. Så jag såg ju med spännande nyfiken egen blick på vad du har gjort. Och det är ju ingen som kan liksom. Det säger dina värsta kritiker med om du har kvar några sådana. Allting du har gjort för stan och för klubben, det går liksom inte att snacka bort. Det vet vi om. Men att den där, ditt sätt att leda var nödvändigt under tid i klubbens historia. du gjorde liksom, Allt du gjorde det kommer för alltid vara yttersta vikt av klubben. Men att det är en ny tidsordning som kräver nya. Hur ser du på det flödet som händer i, när tidens gång? Liksom?
2: Jag tycker det är bra. Man ska inte sitta för länge på de här positionerna. Och det finns alltid sådana som är bättre. Och, kan, och, och, och det är som du säger, det, på något vis så förändras hela sportlandskapet på något vis och även fotbollen och, mm. och där har jag inga som helst problem att, att acceptera att demokratin ska ha och har en årsmöttet och, och medlemmar har den viktigaste rösten jag har inga som helst problem att kliva av men jag tycker det ska gå schysst till ja. det ska gå och det ska vara rätt personer för Idag är Norrköping en, en förening med några hundra miljoner eller 150 miljoner eller vad vi nu har i omsättning och en balansomslutning på en halv miljard. Det kräver att man har en kompetens kring det hela och man måste vara noga av dem. Och det innebär att det blir ett stort ansvar på valberedningen också. Och vem ska man kunna få till, till om det är Hammarby eller AIK eller Djurgården eller Norrköping eh, och om man ständigt blir utsatt då för... Någon form av... Alltså kritik kan, Alltså det är ingen snack om det ska man ta. Och speciellt om det är konstruktiv. Men när det piskas upp olika rykten och uppfattningar. Det är en risk för, för fotbollen anser jag. Och in, jag, är obe, liksom, jag är helt obetydlig i det sammanhanget. Jag lutar mig tillbaka en föredetting. Men jag, försöker, jag värnar om föreningen. Och jag brinner ju för att IFK ska vinna ikväll och alltid mm. framöver och det är klart att det är ju det som är på något vis också grunden till att man jobbar med det här, det är ju inte för en egen vinning för att stå och bråka med några supporter som bränner bengaler eller vad det nu kan vara frågan om utan det är ju att driva föreningen framåt mm. man måste hur, ha ett mer holistiskt sätt att se på det. Mm. Hur ser du på
1: att, att för min, nu jag jobbat, vi har jobbat med den här podden för ungefär fyra år och liksom idrottsmedia Få veta om ordföranden, vilka som sitter i styrelsen, när det väl, som det står i media, blåser. Mm. Förstår du? En, en bra styrelse är ju som en bra domare. Mm. Vem dömde den här matchen? Mm. Jag har ingen aning. Mm. Det är ju liksom bilden. Jag vet knappt vilka som sitter i styrelsen, mm. men uppenbarligen har jag inte behövt bemöda mig för att det funkar. Mm. Förstår du? Det är lite den bilden man har av en fotbollsstyrelse. Man mm. hör inte så mycket av mm. den. Och när man börjar höra om det, då är det alltid negativt.
3: Mm.
1: Det är sällan man får höra, oj, vilken bra styrelse mm. eh, ek, lag X har. Mm. För hör man inte, så gör de sitt
2: jobb. Och
1: när man får höra om
2: det, då är det av skäl. Liksom. Mm, så kan det absolut vara. Och det är ju då, det som kanske intresserar med de kallar det så också, <här> mer än, än det som har varit bra, eller som är bra. Och det är klart att Norrköping har ju hamnat lite mer i rampljuset då på grund av att vi har haft en del framgångar och vi, vi som sagt vad, vi har, har ju blivit vi är inte något topplag men vi har etablerat oss i varje fall lite högre upp än tidigare. Och det är klart då, då växer intresset också då följ, följer man det hela. Men min poäng i det här sammanhanget är ju då det är inte det att, att det är klart som tusan att det finns ledare och jag ibland jag som gör misstag och här, men här måste man ju ha ett stöd också runt om ifrån organisation och ifrån, ifrån eh, styrelsen i övrigt och krakulerar det där på någon form då är det ju nästan och då blir det ju vad ska vi säga lite skandalrubriker då för att mm. uttrycka det mildt och ja jag, jag kan inte kommentera det på något annat sätt. Men, mm.
0: men förutom att sälja spelare så har du också påtalat betydelsen på som har du varit inne på starka klubbarna på andra sätt. Mm. Vilka andra vägar om vi nu ska bry 50 regel och den är bergfast och den ska vi värna om. Vilka andra vägar finns det att, att gå då liksom?
2: Ja, är, att är frågan hur du ska kunna bevara det som en toppklubb Ja, men för, för ni har ju
0: ekonomiskt gjort det nej, liksom ja. väldigt väldigt bra Norrköping ja. i år.
2: Ja, vi kan vi kommer ju inte kunna ha 30 000 i snitt på, på matcherna. Det är, och vi kommer sannolikt inte eh, kunna få tillräckligt stora sponsors vad ska jag säga, volymer, då, som kanske en del andra klubbar har. jag eh, förklarar jag själv, vi är på en mindre ort. Å andra sidan är vi, kan man säga så här, att vi ändå är den starkaste klubben då i, eh, i Norrköping. Och LOC finns ju på hockeysidan, men när det gäller fotboll då. Och det är klart, det kan vi dra vissa fördelar. Men vi måste vara på tårna i annan verksamhet. Om vi nu ska bedriva det hela i någon form av restaurangverksamhet eller om vi vår akademin ska bli sjukskärnig så småningom för att vi ska kunna utveckla och sälja spelar. Mm. Det är en del av, av själva affärsidén. Det går ju inte bort sig från den. Sen, kan, sen får man inte se det kalenderårsmässigt utan man måste se det kanske över tre årsperiod. För det är ju inte alltid så att du kan sälja en spelare eller, eller några just varje år för att kunna, man får vara beredd att ta ett par sämre år driftsmässigt för att sen kompensera det via spelarförsäljning. Och det har vi ju i Norrköping visat de sista sex åren vill jag påstå att det har fungerat. Vad har du
0: för liksom blick på framtiden för svensk klubblagsfotboll? Har du släppt den eller har du den eller har du odlat den eller
2: Nej, den? men jag har jag följer det sen, som, som ni gör, på säga. men utifrån då, delvis då. Och eh, jag tror att det här med Europaspel, spel nu har man ju lite grann den soppan nu blivit lite tunn där med Conference League och allt vad det nu är, det är ju inte, man försvårar egentligen för om man är lågt rankad i Europa som Sverige men det är ju, jag tror ändå att man måste skaffa de ekonomiska förutsättningarna som är bättre då. Mm. och, och vara på tårna allt ifrån då samarbetsorganisationer som SEF i det här fallet och som gör mycket av de här centrala avtalen jag tror man måste jobba vara mycket mer professionell inne i föreningarna jag är inte alls säker på att eh, åtta personers ideell förening eller styrelse i alla lägen är den rätta melodin. Eh, man måste stärka upp eh, man bör vara färre kanske beslutsfattare och man måste stärka upp organisationen och vara väldigt noggrann mer rekryteringar. Mm. Det är A och, o, och Jag tror att där det börjar men men det är inte så att en kassör i styrelsen har en kartong med med mynt och sedlar i längd utan det är någonting helt annat. Men och mycket st stadgarna är ju från stenåldern. Det är ju nästan så här.
1: Har du gjort ditt i Norrköping?
2: Ja. Har alla tänkt på det här sättet? Ja, det vet jag du. Var du mer Nej men om det, men... du
1: skulle få en en vädjande fråga eller om du mm. skulle vi kunna ore som rådgivare ja, eller skulle kunna ja men
2: det kan inte jag svara på men definitivt inte den rollen om jag säger så som Nej. jag har haft tidigare kan jag hjälpa föreningen någonstans no om någon vill uh, lyssna på mig eller ha min hjälp givetvis uh, hjälper jag till Men vi
0: börjar ändå när går du på Idrottsparken som vi säger men det heter ju inte men uh, Platinum Card när går du och kollar på Norrköping hemma nästa gång?
2: Ja, det vet jag inte riktigt. Vad är det som Får drar det dig till det? Nej, jaha, det finns vissa då i det här som jag, jag känner... jag sitter sitter längst upp i hörnet Ja, ja det, möjligen det. Jag, men jag känner att det, det har blivit en, en viss förnedring kan jag säga och, av mig. Till, och, och jag vill inte bjuda på det mer nu. Och, och man talar alltså om i styrelsen att man ska läka någonting som har varit och sår och så vidare och, jag har inte sprättat om, om vi tar dem det, om vi
0: knyter ihop hela påsen när ja. vi börjar börjat av samtalets slut. Vad, vad, vad tro, finns det någonting som du skulle, man ska inte ångra grejer. Eh, jag, liksom, men, men däremot när det går tid så börjar man, vad som man vill eller inte, kanske hitta de egna. Mm. Har du någonting som du känner att fan det skulle jag gjort på ett annat sätt eller den personen kan jag förstå har blivit sårad över vad jag har sagt eller inte sagt. alltså Eller gjort eller inte gjort. Finns det någonting sånt som du kan känna att det kanske jag borde ha... Tänkt på. Den personen kan jag be
2: om ursäkt till. Ja det kan jag absolut. Nu, när du ställer frågan så här så kanske det är svårt att räkna upp. Det kan man naturligtvis någon gång i striden sätta något förlupet ord. Men, men inställningen till det jobb om jag nu försöker att se på det så anser jag inte det. Nej. Jag tycker däremot att det som har varit en brist att jag tyvärr inte fysiskt kunnat vara under och en halv månad på föreningen. Det skulle jag behövt gjort på grund av covid. Och, och det är klart, jag märker det. Jag lär alla typer av, av olika kommunikation man kan ha på Teams och allt vad det nu heter. Och det, men det, den dagliga kontakten och se folk i ögonen resonera och ha en dialog. Det, det är, den känner jag att det är... Men det är ju sådana tider nu, då får man acceptera. Men det känns också som
0: två läger lite. så Den inhemska, återigen kopplingen, som man bodde i Norrköping mm. nästan ett decennium. Där är liksom möjligen ditt arv ifrågasatt på ett annat sätt än om du lyfter blicken från skötaslätten. Mm. Så är den utifrån, då ser man att ah, det stormar lite till Petrus och säger, men fan vilket jobb han har gjort. Det finns två olika bilder, två olika blickar på din gärning. Ja
2: visst, Nej, men jag förstår ju att det har ju blivit följden av det hela. För att, eh, nu är vi inte riktigt färdiga, eller jag är inte riktigt färdig med vissa av de här om det gäller revisorer och lite. Ja, då var är du inte färdig. Med? Nej, men det finns ju vissa jury. Man, man har ju betett sig på ett väldigt dåligt sätt i det här läget. Och, mm. och har man en gång bestämt sig och ställt sig, tagit sida här, så har man ju letat upp. Eh, eh, går ut med medlemsbrev då till de här 2000 medlemmarna och, och beskriver ungefär. Eh, affärer som jag gjorde i Mivko Norrköping 2010. Jag drar upp dem nu och tio år senare. Så fullständigt galet. Man Vad ska ser... du göra
0: åt det där? Nej gör... men vi får väl se. Ja, vi, okay.
2: Och, och det, det är inte alls så långt borta innan det kan bli en fråga igen. Men det finns ju en, en hel del och har synpunkter på där. Och likadant på de som är ute i forum. Men jag vet inte hur du och ni känner. Ni får ju också er vad ska vi säga, kan tänka med en kritik och personligt och så vidare. ja
0: Jag har ju haft en historia av det där, såklart. Jag har haft polisbevakning och folk som har spottat på mig när jag har gått med mina barn på Söder och jag har fått vykort och massa grejer. Och bajs i brevlådan. Men någonstans så handlar det om att ja, det, det, det är ju ett krig som man är i och till slut så kommer man fram till att man behöver ta sig ifrån det kriget liksom, för egen del. Men det som jag tänker på när det gäller dig där är ju då du, ska då, du har ju både den här oerhörda kärleken till IFK samtidigt som det är människor som du upplever i organisationen och i laget mm. nu som har betett sig över Får du ihop bilden där liksom av ja, kärleken? Till.
2: Ja, absolut. Jag tycker att eh, min bild eh, utifrån mitt personliga perspektiv är eh, alltså glasklar. Mm. Jag tror jag vet vart felet finns, eller jag vet vart fel var de misstag som har begåtts och görs fortfarande, var de finns. Och vill man vara den då, vad ska vi säga, lite grann, be om ursäkt, klubben, och att vi finns till och vi är på land, från landet. Och jag tyckte jag hörde ordet ödmjuk. Ödmjuk ska man ju vara i alla lägen. Alltså Men skriva in i värdegrunden att just i Final ska vara ödmjuka. Det tror jag ligger liksom med. Bör, bör man inte skriva in i en att det ska fungera? Så att, men det är klart som en tusen man har gjort fel och det är inte det och jag, jag, jag vill på något vis så vill man sätta punkt för det här och att, jag, att kärleken till klubben är, är stark och stor och det kommer den att vara för mitt liv ut. Det, det är oomtvistligt. Det är, sen att jag ser också vad som är i och med att jag har varit så nära i den mm. i verksamheten så måste jag också som medlem ha rätt av synpunkter då och dra igång någonting. Hur var du uttryckte det? Kan man alltid göra. Pepsi eller, mm. eller Coca-Cola. Det går att
1: förändra. Men, men känner du att den här det som är någonstans. Om man, man kliver in när man kliver in i media eller kliver in på ett forum. Eller kliver, så, så råder någonstans som som Biru säger, att man är med i ett krig. Men man, hur man än vänder vidare på det så. Ju mer man är med i media, ju mer smälla måste man vara beredd att ta. Ja, absolut, fast, fast man inte egentligen borde det, ja, 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 ja. så blir det någonstans. Det är, fast det är
0: inte på samma villkor tycker jag. Nej, det det, 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 det tar sig proportioner som är att jag, om jag har gjort något som någon tycker någonting om. Och sen på ett forum uppvigla till att folk spotta på en på stan när man går med sina barn. Då, då, har man liksom, då, då är det helt oproportionerligt. Det är hartigt, klart, det
1: är. Liksom. Det, är klart det, är.
0: det. är det som är problemet med alla de där. Men du bes, det är du beskriver det ju högt
2: det. tonläge. Mm. Ja, du beskriver det väldigt bra, Marcus. Vad är proportionen i det hela? Och när det gäller när när vi pratar om den här arbetsmiljön då. Där en av våra styrelsemedlemmar påtar sig rollen att göra då en arbetsmiljöundersökning i, då, när det var som mest turbulent. Och det visar sig att vi har ett arbetsmiljöprogram sedan 2016. Varje individ kan gå in via en, en kod, även anonymt, och uttrycka ett och annat, eller vad man vill. Om det nu är en glödlampa eller om den är ordförande som är dum eller vad det nu kan vara. Och det kom inte fram någonting om det. Det, 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 det är inte, finns ju inget... Utan på något vis har det också då byggts upp någon, någon bild av att arbetsmiljön skulle vara något så, så dåligt. Har, har du köpting? blivit
0: konfronterad? Återigen, jag tycker det är en för mm. man pratar om det, det är svårt att hitta. Har någon kommit till dig och sagt, för fan jag tycker det är skitjobbigt att gå hit för att det är så jävla dålig stämning. Är det någon som sagt
2: det till dig? Nej, men däremot så vet... nej det, det Ja, man kan säga så här... Att man har gjort klart för mig att det finns spänningar inom olika grupperingar i föreningen. Och det är inte konstigt egentligen. Det, det får man nog räkna Men vad med. gjorde du då när du fick reda på det? Vad är eh, ditt ansvar att göra också? Mitt ansvar är naturligtvis att tala med klubbledningen. Vi har ju alltså tillsatt Klubbdirektör som har som ansvar att se till att sätta organisationen. Det, det är det operativa arbetet som se till att det fungerar. Och givetvis har jag satt fingret på de här och försökt att få det här. Det är ju många av, av klubbens anställda som kontaktar mig också. Det är inte bara så att det är, är på forum jag får läsa om. eller, eller var, Utan jag har ju en dialog- och även med, med anställda. Och jag kan säga så här, är det en, en grupp... Man, man kan säga att det finns en, ett kansli, det finns en sportdel och så finns de övriga, gym och, 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 och fastigheter och så vidare. Och är det någonting som fungerar alldeles utmärkt har gjort genom alla år så är det ju sport, den sportsliga biten. Där är det alltså. Det är, alla drar åt samma håll. Och nu under Rickards ledning så tror jag att... Det, alla trivs kanonbra har alltid gjort det har inte varit egentligen ett bekymmer utan det finns på andra delar i det hela och det kan vara ofta, det kan vara någon enskild personlig konflikt och så blir det här större och så, men då blir miljön inte riktigt bra, men att, att säga då att det är jag som har förorsakat att arbetsmiljön är dålig om vi har personer som, som är tillsatta och och ska sköta, hur, är det ju omöjligt att du ska be mig att, att gå och stävja en, en, en konflikt inom mellan två personer i vår organisation, mm. om vi har 80 anställda? Det, det är fullständigt orimligt, och, och det är det jag menar, att där har vi, vi har inte varit tillräckligt starka i vår organisation helt enkelt.
1: Tror du att man ska anställa personer i organisationen som inte är känslomässigt involverade i fotbollen?
2: Förstår du vad jag menar? Ja, det är en bra fråga faktiskt. För att det blev jag också beskyld någon gång att jag hade sagt att om det är någon som ska börja en Nordkøping, då får de inte vara fotbollsintresserade. För då river vi den ansökan om de är, är, är för stark. Det är ju på det temat du tar ja. upp frågan. Jag tror att det är bra om man känner för föreningen och för sporten och en kunskap om den här gud. Det måste ju bara vara vara bra att ha med sig mm. sen måste man i sin dagliga gärning då måste man titta, vad har jag för befattningsbeskrivning vad ska jag göra ska jag som klubbdirektör, jag säger inte att någon men ska jag som klubbdirektör åka på alla bortamatcher, det är jätteviktigt, ska jag vara med och eh, ta ut laget eller ska jag vara med och påverka inom den sportsliga delen eller ska jag sköta kansliet och ekonomin och personal och så vidare alltså det, är ju, det här måste vara ganska avgränsat och är det inte det då ställer du väldigt starka krav på dig som individ eller som ledare hur ska du leda den här organisationen mm. om du ska skriva din befattningsbeskrivning här på jobbet du eller, eller Marcus här, eh, och det är ju förödande också för ert företag är om ni bara gör det ni tycker det är roligt. Ni och vill komma klockan tio och dricka kaffe och gå klockan två och ni ska... Det vad vi gör. Ja, ja, <skratt> ja, ja, men, du tog ordet min mun. Nej då, skämt att Men det <skratt> ja, fattar jag vad jag ja, menar. Absolut. Och Det är ju det det är, det är den, där man måste rätta in sig. så Jag tror att det är bara är bra att man brinner. Men det får, in, det får liksom inte... Slöver till att, att man inte gör de uppgifter som är, är väsentliga och de primära uppgifterna som du som ledare ska göra. Om vi nu talar om ledare. Mm.
0: Stort tack för att du tog
2: dig tid, Peter. Hur kändes det? Det kändes bra. Ja. Tack för att jag fick komma och. Ja. Vi får väl se om det blir någon reaktion på det här.
0: Ja, det lär bli. Vi kan säga det. Det är liksom som en fjärde kapitel i vår Norrköpings bok vi haft de senaste veckorna. Vi hade <laughs> kan man verkligen säga. Zacharias mål för er som vill höra nuvarande ordförande. Vi hade även Isak bergman
1: fotbolls Europas mest ödmjuka supertalang. Ja, otroligt
0: skönt <laughs> möte. Finns att lyssna på. Och även, vad heter han nu då? Åke Olofsson. I den svenska Björnstammen som är peking Pekingsupporter. Det är det avsnittet av i lördags. Ja. Det är fyra delar. Och så Peter runt ah, Det är totalt alla norrköp. Studio Norrköping <laughs> ja. Stort tack för din tid Peter. Ta hand om dig. Var rädd om dig. Var en puckla och var den dig Vi kommer säkert höra oss och ses mer hoppas jag. Ja. Och stort tack för att du kom hit. Tack för att ni har lyssnat också. Vi är tillbaka om en 13 minuter. typ. Med nästa avsnitt. Tack så länge, Simon Oström. Simon Oström, jag Örebro nästa gång. Trevligt. Tack så länge.
2: Tack så mycket